0: Artículas de História Militar começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibar e hoje nós teremos notícias do front pelo globo, pelo globo inteiro desse nosso planetinha azul, cheio, cheio, cheio de problemas e cheio de, de conflitos, como sempre, né? como sempre foi, isso, isso não mudou. Uh, nós vamos falar também sobre a origem do... Túmulo do soldado desconhecido da Primeira Guerra Mundial lá na abadia de Westminster, em Londres, beleza? Sempre conosco, nosso querido homem bonito, lindo e maravilhoso de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, bom, Paulo, saudações cavalarianas para você, para você ouvinte que está acompanhando a gente no YouTube e no aplicativo de podcast de sua preferência, por enquanto, falando um pouco mais baixo, um pouco mais tranquilo, porque a esposa está aqui atrás em aula, eu estou maneirando um pouquinho, mas daqui a pouco eu volto à tá? minha verve no custo
0: <risos> Conosco também este homem. Olha o tamanho do sorriso deste homem. Dê só uma olhada. Olha o sorriso deste homem, ó. Sou tricolor de coração. Hoje Renato Clóz,
2: hein? Sa... quer dizer, saudações sejianas e saudações tricolores a todos vocês, meus queridos, meu querido Daniel, meu querido Glênio, Bull Mac, agora foi, né? Quase. Agora foi, hein? Quase que eu empacotei. Não ia ter, não ia ter, não ia ter mais Renata aqui não, mas deu, deu, deu tudo certo, graças a Deus. Aguentou, o coração aguentou, coração aguentou, é. até prorrogação, coração. pô. Nossa senhora, que a prorrogação estava só o fio da rabiola.
0: Muito bom. Uh, não se esqueçam, se vocês quiserem contribuir conosco, contribuem através do Youtube, nós temos também no nosso site, você pode contribuir diretamente como membro, seja uma contribuição mensal, seja uma contribuição de ocasião para nós mantermos aqui o nosso Clube dos Generais funcionando para a gente poder comprar mais MRE para vocês para vocês verem a gente fazer aquele banho palhaçada com MRE aquela comidinha, ó bosta, delícia delícia aquela comidinha lá Entendeu? Da, o pessoal, os, os membros do Canais Acima de Sargento já receberam aí, né, Mac?
1: Recebeu. Os membros... É...
0: Vamos lá. Tranquei, Você, eu...
1: eu tranquei. Eu, minha, meu cérebro trancou. Uh, todo mundo recebeu. Membro do canal Todo mundo. Recebeu... Todos os membros recebeu. do
0: canal uhum. recebeu essa semana o vídeo. E comunidade, na semana que vem, é. a
1: comunidade... Comunidade Sejana, no domingo, recebe o vídeo.
0: E é isso aí. E domingão, todo mundo... Está liberado para todo mundo assistir a, a esse novo MRE e a gente já está buscando mais, tá? Muito provavelmente a gente vai ter alguns nacionais aí nas próximas, nos próximos meses, né? Às vezes demora um pouquinho para chegar, a gente está tentando fazer aquele contatinho gostoso. Então logo, logo deve chegar, a gente deve fazer muito mais. Fala, Mec
1: eu queria falar o seguinte, acabou a aula então, saudações cavalarianas aê, tá agora nós. Agora hein? Sim, agora sim, todo mundo tá aí mais, pronto travou Olá. a ferradura no dedo, travou no microfone é isso, é isso
0: muito bom, um abraço para Nick Coque tá por aqui, Vitor Arduin Fabiano Bittencourt tá aí, também já já assistiu a nosso a nossa molecagem com o MRE, Yuri, grande abraço Anderson Puto e vamos começar falando sobre Ucrânia, certo, senhor Renato Kloss, campeão Isso da América?
2: É, é, primeiramente, bom, vamos lembrar que ainda tem guerra na Ucrânia. Segundo, todo mundo conhece aquele meme do, da, da criança afoga, uh, se afogando do lado e a, a mãe segurando o outro lá, é como segurando, segurando Israel e a Ucrânia tá lá. Pelo amor de Deus, me salva, gente. E o esqueleto no fundo da
0: piscina? O esqueleto no fundo da piscina são esses conflitos uh, africanos então, que o Mac vai falar no fim, viu?
2: Exatamente, é aqueles que ó, vira e mexe. Aliás, tem outro também que nós temos que citar depois, que é um conflito que se renovou devido à temporada... A, a, uma temporada, vamos dizer, seca na Birmânia. Birmania não, Mianmar, uhum. né, agora. E vale a pena depois, outro episódio, a gente citar também que lá a bala está comendo e está comendo na fronteira com a China. Então a China está se envolvendo aos poucos. Mas vamos falar da Ucrânia hoje. Já tem um tempinho que a gente não fala da Ucrânia. São 629 dias de guerra. Na Austrália já são 630 e alguns pontos aí. 630 dias de guerra. E, e bom, pelo que... A gente, a gente que vem acompanhando o conflito na Ucrânia, uh, muitas notícias uh, uh, são oriundas do, dos ataques incessantes dos russos na região de Avdivika. Essa palavra é difícil. Essa palavra é... Uh, nós temos... Não, não, no caso, não é esse o, o mapa. Eu vou explicar depois esse mapa aqui direitinho. Advivika, advi, uh, uh, Avdivika é uma, uma região um pouco mais ao sul de Barmut, e os russos estão tentando cercar essa cidade da mesma forma que eles fizeram com Barmut e Severodonetsk no ano passado. Então, esse é o, o, o esforço principal russo é, de tentar cercar essa cidade. E, e, e esse esforço mostra que os russos é, aquela de, é aquele outro, vamos falar de outro meme, aquele que fala que ah, vocês acharam que eu estava na pior. Os russos, mesmo com as sanções, estão conseguindo produzir um milhão de... Uh, 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 munições de 152 milímetros, que é uma munição que não é algo sofisticado, mas mata. Então, fora os parceiros uh, norte-coreanos e iranianos, que vamos citar esses parceiros iranianos daqui a pouco também na, na, sobre Israel. Mas, do lado russo, esse assalto, uh, uh, o terceiro assalto, diga-se de passagem, contra a Vidívica. Do lado ucraniano, nós temos também... O, 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 a cabeça de ponte clique perto de Kherson, o que os ucranianos conseguiram abrir essa cabeça de ponte do, do outro lado do Dnipro, né? a, 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 na banda oriental agora, e estão aos poucos tentando a, 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 expandir essa cabeça de ponte. Essa é a situação operacional. Nós temos uma situação política também, que é no caso, o, a Comissão Europeia ela recomendou a, a, que se iniciasse as, as, as negociações para adesão da, da Ucrânia à União Europeia. Só que nós temos dois países aí que estão prometendo brecar agora esse, a, a, essa adesão, que é no caso a Hungria, e agora a Eslováquia, onde um, 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 um novo primeiro-ministro, se não me engano, o primeiro-ministro foi eleito lá, e que ele é pró, um pouco pró-Rússia, vamos dizer assim, e diz que irá cessar os, uh, uh, o apoio uh, uh, da Eslováquia à Ucrânia e tudo mais, então nós teremos aí alguns atritos em termos geopolíticos, vamos dizer assim, na questão da União Europeia. E nós sabemos que na União Europeia uh, você precisa ter um, um consenso, no caso, para poder uh, 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 continuar com o processo, processo de adesão. Então vamos ficar de olho aí nessa parte de geopolítica da Eslováquia e Hungria junto da União Europeia e adesão da Ucrânia, a, a, a este bloco. Agora vamos para a situação operacional. Primeiro a Advíca. Os a, 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 russos estão usando o mesmo, a, as mesmas táticas que eles usaram um ano atrás em Severodonetsk, e as mesmas táticas que eles usaram a, a em Barmut, que é no caso aquele, aquelas ondas de assalto. Os russos eles a, 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 estão para tomar a, 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 no caso Advik, Avidívica, essa palavra é muito difícil, gente, desculpa. Mas a questão é que os russos agora, eles inovaram nas táticas. Os russos eles conseguiram amassar em torno de 40, juntar para, para, essa terceira, para esse terceiro assalto 40 mil soldados. E daí a gente pergunta, poxa, mas eles não estavam com problemas de mobilização? Mesmo com todos esses problemas e sanções, os russos estão conseguindo mobilizar mais de 20 mil soldados por mês. E eles conseguiram botar só no fronte, de Avidivica, a, a 40 mil soldados. Então o que, que eles estão fazendo? Eles estão inflando suas unidades com o máximo de soldados, soldados possíveis, o máximo de tropas possíveis, porque eles vão atacar, eles vão levar fumo, mas ainda assim vai ter soldado para atacar e ocupar. Essa é a tática. Essa é uma tática nova? Não. Essa é uma tática Tentinho. que é o... antigos autores, ucran... autores russos e outros autores sempre citaram essa tática. É a famosa... Aquela velha história, do, 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 aquela vasta a, a mão de obra, e com isso a, a Rússia tem essa capacidade, é uma capacidade quatro vezes maior do que a Ucrânia, de mobilização, então a, a, os russos estão mobilizando, e pelo que parece os russos não vão largar o osso, como a gente vem falando aqui, o tempo está do lado dos russos, não é do lado dos ucranianos. Então nós temos essa situação em Avdivka, a, 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 a em relação aos russos, e a gente, eu, estudando para fazer a pauta, eu, a, a, se não me engano foi no, do Washington Post, que eles citavam que, em, no, e, no caso, nesse fronte, os russos não se dão o trabalho nem mesmo de mudarem as táticas, eles, ele, e a gente sempre fala que, gente, a, a, várias vezes nós citamos aqui em relação à Ucrânia, principalmente, de que você não pode continuar... A, a seguir com a estratégia que vem dando errado. Os russos atacam pelos mesmos uh, pelas mesmas rotas, então isso leva os ucranianos a criarem algumas zonas, uh, 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 a zonas de exclusão, zonas mortais onde você consegue caçar esses russos e vocês sabem de onde eles vêm, para onde eles estão indo. Isso isso acaba facilitando a vida dos artilheiros, a vida do, 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 da, do da, da, das equipes. Uh, dos blindados, infantaria e tudo mais que estão defendendo a região. Então os russos estão vencendo pelo cansaço, como Barmuto foi vencido e como Severodonetsk foi vencida também. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, até que uma hora vai ceder. Esse é o ponto. Nós temos e, que. E citando
1: assim, não, a gente não está necessariamente falando mal da tática, a gente está falando que o Tatá funciona tem é, recurso. É, é isso. Eles têm recurso humano tem recurso de tempo para fazer esse moedor, ok
2: faz, é isso aí exatamente, eles conseguem ao ponto eles chegarão a um ponto, de isso, isso é normal isso sempre, sempre ocorreu junto das forças russas ah, ah, que é aquela situação que você joga todo mundo e nós, e quantas vezes nós citamos aqui e lemos também de que ah, 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 soldados que se voltarem é pior se não atacarem então você tem toda aquela aura que vira um pouco até daquela dos comissários da Segunda Guerra Mundial, daqueles batalhões uh, uh, penais e tudo mais. Porém, uh, no caso desse fronte de avidífica, uh, uh, ele vai cair. Isso aí, uma hora, é, é fácil que ele não se segura por muito tempo. Então, nesse caso, vai ser mais um fronte, e é por quê essa cidade. Ela é um entroncamento rodoviário, é um entroncamento rodoviário muito importante para outras cidades no leste da Ucrânia que estão sob ocupação do lado ucraniano, ou sob ocupação ucraniana, olha aí, estão do lado ucraniano. Então. A, 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 olha o atufalha, é hein? É, é, derrapou, quase que cai. Quase. Mas por isso que a cidade é importante. Os russos estão jogando material e pessoal para tentar tomar de todo jeito. Já no caso dos ucranianos. O interessante é, no caso, que nós precisamos citar, é a cabeça de ponte em Krynk. Ela está a mais ou menos... Vou esperar a mobilete passar aí. Não sei se vocês estão escutando, mas ela está mais ou menos a 30 quilômetros de Kherson. Os ucranianos conseguiram essa cabeça de ponte. E olha como que é a guerra, hoje em dia, as características como que a, a guerra... A gente sabe que a natureza não muda, mas a, as características, sim. No caso para se prepararem para conseguir essa cabeça de ponte, essa cabeça de ponte, é, 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 os ucranianos eles ah, ah, no caso tiveram que preparar seus pilotos da força aérea, seus artilheiros, seus operadores de drone, especiali especialistas em guerra eletrônica para quê? Para destruir sistematicamente suprimentos, linhas de suprimento, ah, defesas antiaéreas, sistemas de defesa eletrônica. Pessoal, o, o Valeriy Zaluzhny. Ele soltou um artigo algumas semanas atrás dizendo que é indispensável que as unidades elas possuam a, 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 a sistemas que consigam a, a, levar a guerra eletrônica junto aos russos porque você consegue, até mesmo com essa guerra eletrônica, com, com esses sistemas, os russos atrapalharam os Haimars que estavam na mão dos ucranianos através do GPS. Então eles conseguem a, 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 interferir no sistema, ao ponto de o GPS não ter a, a, a localidade exata, as coordenadas corretas. Então, os ucranianos conseguiram abrir essa cabeça de ponte, porém, ela ainda é muito pequena. Ela, serve, ela servirá de um trampolim, se caso as, os regimentos motorizados russos não expulsarem eles para o outro lado do, de Dnipro. Agora, dois pontos. Primeiro, guerrilha. Até hoje nós não falamos de guerrilha aqui nos episódios sobre a Ucrânia. E as atividades de guerrilha se intensificaram nos últimos meses, principalmente em Mariupol e Luhansk. É quase que um, a, 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 duas, três baixas a, do lado russo, que essa parte de ocupação, burocracia e tudo mais. Então os ucranianos eles estão a, a, aumentando os ataques a, a, de guerrilha Contra essas, uh, 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 esses, vamos dizer, esses burocratas que est estão trabalhando para o lado russo. Então, nós parece que iremos citar mais uh, uh, notícias aí no futuro sobre essas guerrilhas atrás das linhas inimigas. Agora, eu gostaria de citar uh, uh, o ponto principal sobre a Ucrânia. E vai, agora a gente cita também esse mapa aí. É, é fato que a ofensiva ucraniana chegou no seu ponto culminante, vamos dizer assim. É, nós temos esses dois ataques, foram onde os ucranianos eles pretendiam chegar até o, o, o Mar Negro e como nós dissemos já anteriormente, cortar a, 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 as forças russas que estão na Crimeia e junto do continente. Porém, os russos, por exemplo, na primeira, como vocês podem ver no mapa, nessa região de Orihiv, eles conseguiram penetrar apenas 10 quilômetros e da região de Velia, Novosilca, 9 quilômetros. Por quê? Porque o sistema de defesa russo aqui, eles são formidáveis. Então, nós a, 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 falamos, já falamos desse sistema, desses sistemas de defesa russos com campos minados, uh, lembra, eles lembram muito os Jardins do Inferno em El Alamein da Segunda Guerra Mundial. Então, a, 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 são uma série de... de Campos, uh, campos minados, com trincheiras interligadas, bunkers, uh, uh, posições de tiro uh, uh, com um, um ótimo poder de alcance, uma ótima visão. Então, eles os russos estão muito bem preparados. E muitos ainda, muitos ucranianos ainda queira, uh, chegam até mesmo a culpar o, o, os políticos do Ocidente, que ah, esperaram se tivesse mandado os F-16, os blindados antes de. Gente, isso é tudo si. Agora, os russos se entrecheiraram. É fato que os ucranianos estão tentando progredir e não estão conseguindo nessa região, de forma alguma. Eles queriam chegar a Tokmak e não conseguiram chegar até hoje. Então, é, é exato, como o, o Weiss, o, o nosso a Kins, o amigo que está assistindo aqui, falta força aérea, realmente, falta, fo, falta força aérea a, a para os ucranianos. O comandante em chefe das forças ucranianas, o Valeriy Zaluznyi, ele escreveu um artigo, como eu citei, ele alguns, algumas semanas atrás, e ele disse que os ucranianos chegaram a uma guerra de posição, que já está acontecendo há muito tempo. Não é mais uma guerra de, uma guerra de manobras, mas é uma guerra estilo Primeira Guerra Mundial. E da mesma forma que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, você chega a um nível tecnológico entre as duas partes tão grande que você não consegue mais uh, progredir. É como se fosse na Primeira Guerra Mundial, conjunto da artilharia, as metralhadoras. Hoje em dia, claro, com outras características, com os drones, com os mísseis balísticos e tudo mais. Então o Zaluzny ele, ele mesmo disse que, é, é, não é à toa que estão tentando limar ele, correr com ele lá do, da posição, porém ele disse que a resposta para essa guerra é uma resposta em, em termos tecnológicos. É preciso inovar para poder sair desse sistema de guerra, essa guerra posicional, vamos dizer, essa guerra de posição que eles estão tendo agora, estilo a Primeira Guerra Mundial. Então a, 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 ele, ele acha que, no caso, os russos eles precisam, os ucranianos, perdão, precisam de certos a, 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 artifícios como superioridade aérea. Sistemas aéreos. E nessa superioridade aérea, superioridade aérea, nós estamos falando só de F-16. Sistemas de defesa antiaérea, a, 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 mempads e tudo mais. Eu não sei se muitos que estão nos assistindo ou que acabam a, 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 depois nos a, escutando no Spotify e outros agregadores. Não sei se vocês assistiram dois a, a, motociclistas russos que foram multados por um drone ucraniano essa semana <risos> e eram foi, dois, às <risos> vezes foram multados, é, foram parar longe, mas a questão é que eles, dois soldados com um memped escondidos para poderem derrubar a, a, a um helicóptero ou um, um jato de combate, então esse futuro da guerra na Ucrânia agora será um nós temos um empate, só que agora falta uma inovação por parte de ambos dos lados para tentar quebrar essa linha de combate. E como o Timothy Snyder mesmo disse a, a semana passada, a gente tende a pensar que a guerra é aquela guerra sem sangue e que é rápida, né? que você resolve logo o seu problema. Mas geralmente, nós que estudamos história militar, as guerras demoram e são bem sangrentas. Então, é, os alugnes como... vêm... Sim. Só, só completando o que tu falou ali, não é só o vetor, né?
1: Pensando, não é só o Leopard blindado chegar, o Challenger, Challenger, ou chegar o F16, ou chegar tal coisa. Se não tiver integração, integração de comunicação, sistema de integração de defesa, contramedida eletrônica, tudo funcionando em conjunto, não adianta chegar o vetor separado. Não a gente não
0: precisa adianta. lembrar de uma coisa, a maior vantagem, que os britânicos tinham durante a Batalha da Inglaterra foi o comando central de caças. Exatamente. o comando de caças e o comando de bombardeio, todos interligados com os radares que, apesar de rudimentares, funcionavam, com o pessoal em terra fazendo a observação a olho nu das, das aeronaves alemãs chegando, e tudo aquilo ia, ia tudo para a mesma sala, e quem detinha a responsabilidade por ele executar a defesa da ilha, tomava sua decisão com todas as informações. Se não me falha a memória, a Alemanha foi ter um comando central desse mesmo tipo para a sua Força Aérea, só em 1944. É, já foi no final da guerra. Só é. em 1944. Então, não é só a TF-16, não é só ter o Leopard, como o Mac falou. Se não tiver integração de todos os sistemas, comunicação, saber exatamente como você pode usar os assets que você tem, vamos lembrar, a, a Grã-Bretanha quase ficou sem pilotos e sem aeronaves. Ela não tinha reservas e, e o comando fazia com que se enviassem aeronaves para o lugar certo, dentro da possibilidade e na quantidade certa para se defender da Luftwaffe. Então não tem, não tem o que fazer, não tem, não tem mágica e isso demora. Isso Exatamente. não acontece, isso, é isso não é um negócio. A, 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 a Grã-Bretanha havia anos e anos trabalhando
2: o seu comando de caça, o seu comando de
0: bombardeio, então...
2: Se não houver essa interoperabilidade entre as forças é muito difícil você fazer frente, principalmente a esse mastodonte que é a, 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 as forças russas. No caso do Zaluzhny, ele disse que, a, 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 ele, ele pede, na verdade, que para quebrar esse empate, vamos dizer assim, esse beco sem saída onde os russos e os ucranianos estão hoje em dia, é através de superioridade aérea, com a, a, equipamentos tecnológicos mais eficientes ainda, apesar dele admitir que o que os parceiros ocidentais já forneceram é algo sensacional que se não fosse essa ajuda a Ucrânia não estaria em pé a, 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 hoje no caso ele falou também de medidas de contrabateria no caso de artilharia porque nós sabemos que essa é uma guerra de artilharia também. Já citamos várias vezes, nós já citamos essa doutrina russa de artilharia conquista, a infantaria ocupa. Então, a, a, você precisa... Os russos são mestres em, si, a, 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 em aprenderem com os erros. Precisamos a, 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 a afirmar isso, porque isso é verdade. Os russos, nessa questão de bateria, eles estão ao ponto de, usando a, a artilharia e todos esses sistemas no limite para não serem atingidos nessa contra bateria pelos ucranianos. Então, que é aquilo? os russos uh, 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 disparam, você meio que descobre da de onde que vem o, o disparo e acerta, acaba acertando quem disparou. E isso você precisa ter uma mobilidade muito forte. Você precisa de, você precisa de medidas para poder a uh, 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 contra medidas contra como Guerra Eletrônica, por exemplo, como uma artilharia com alcance maior, como os Storm Shadows, os e tudo mais. Então, a, 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 ele cita também que os ucranianos precisam ter um sistema melhor em termos de mobilização. Os ucranianos foram pegos de surpresa, a verdade é essa. Os russos, eles sabem a, muito bem como se portar nesse tipo de, situa desse tipo de situação. Então, ele cita também a... a da questão de mobilização e também a questão dos equipamentos para uh, uh, limpar esses campos minados. Eu não vou lembrar nem fudendo do, do nome do, do, do caminhão, não sei, do, do blindado russo que acaba plantando as minas, vamos dizer assim, e que eles conseguem colocar 30 vezes mais do que um soldado, um pelotão uh, 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 de sapadores consegue limpar. Então é uma tarefa extremamente difícil. Os ucranianos estão tentando a, 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 a furar esse bloqueio e, por enquanto, não estão conseguindo. Então, o Zaluzny, com esse artigo, ele já citou que ele acha que a guerra se estende até 2025. Então, eu gostaria é bem de saber a opinião dos senhores, o sonho, porque eu acredito que é capaz. O
0: sonho, o sonho molhado dos ucranianos é a Rússia ter que lutar uma segunda frente. Eu acho que é só isso que... No final, das compa Não, no final das contas, pode efetivamente fazer uma diferença. Fora isso, é uma guerra de atrito. O russo sabe muito bem fazer guerra de atrito. Sabe. E ele tem pouquíssima responsabilidade com relação à a, a sua porção na, na, com Assad na Síria. Então, se ele diminui o envio de, de arma, de suprimento, também foda-se. Uh, ele está recebendo os suprimentos da China, da Coreia do Norte, então ele está economizando os, os próprios suprimentos do Irã.
1: Não está preocupado com fronte doméstico, opinião pública, nada? Não tem esse problema. Não tem esse problema.
2: Ninguém vai fazer impeachment contra o Putin. Então... Exatamente. Por, por exemplo, o Hamas já... Falando que nós vamos citar daqui a pouco, o Hamas ele aposta muito na política, a, 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 na situação política israelense no âmbito doméstico e internacional, que é já, já até já pulando já para a parte de Israel. O Hamas, um dos objetivos é, 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 é solapar essa moral e a política israelense perante a comunidade internacional é, mas o Hamas cometeu um erro né cara, um não, erro não, sim. ele é algo que ele tenta, eu queria até citar aqui que nós vamos 7 citar de outubro
0: 7 de outubro foi, foi o, 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 o Israel não vai voltar a discutir legitimidade do Netanyahu ou as mudanças de, de judiciário que ele queria fazer não vão, não vão falar nada até que o Hamas esteja totalmente eliminado, e os reféns a, a... e os reféns eliminados. Libertados né, da melhor maneira possível. Uh, não, só... não vai ter divisão, não vai ter ninguém brigando dentro do Nesset lá para tirar o Netanyahu. O foco
2: é acabar com a massa. O, 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 o... Não, exatamente. E, e só para. Uh, uh, depois, quem quiser, pode procurar no Google esse artigo do Zaludni, dele citando é, é, como sair dessa tentar sair dessa guerra de posições e voltar àquela guerra de mobilidade então o, o inverno tá che está chegando no caso, a, a, as operações irão parar por um pouco ou então elas não serão a, a, do mesmo a só pequenas escaramuças cidade, né? exatamente, serão pequenas escaramuças a, a, uma operaçãozinha aqui outra ali e tal, mas nada de grande vulto, então eu acredito também que chegue até 2025, infelizmente é, é, e, e para o Putin até agora, para ele, tá está ele tranquilo. Ele, ele conseguiu, a, a, apesar das sanções, ele consegue... A, 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 a gente fala que o Putin está tranquilo, gente. Não quer dizer que ele está sentado com o pé pro alto e está ligando, foda-se. Não é isso. Talvez até esteja. Mas o ponto é, os russos, eles conseguiram suprir a demanda, por exemplo, de artilharia, que é o ponto-chave deles. É a doutrina deles. E eles conseguiram a, 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 solucionar esse problema, por enquanto, através de outros parceiros. então é, é, é só para terminar essa questão da Ucrânia. Vamos ver se essa guerra vai até 2025 ou não. Tomara que não, mas a, 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 vamos a, a, acompanhar esses desenrolares. Vamos ver se realmente vai, vai se desenrolar dessas ofensivas, dessa ofensiva ucraniana. Se eles conseguem o que acontecerá, o que irá acontecer em Avidivka, se eles conseguem cercar ou não. A, a, e vamos ver. Agora é, é acompanhar. e ver. Nesse caso, eles vão sacar também os Aluzni, no caso. Não sabemos. Ele tem segurado também aí o Rojão. Ainda
1: tem isso. Ainda tem, tem isso tem também.
2: Isso. tem isso. Enquanto o, o, os, os, os russos, eles sacaram vários generais. Bobeou, vai embora. Teve um que até arrancou o pino da granada dentro do avião. Mas... A, a, a... <risos> mas no caso da Ucrânia, agora também nós estamos vendo essa questão de que até os Zaluzhny, com essa fala dele, que olha a guerra pode se estender até 2025, talvez não seja, uh, uh, não é bom para os aliados escutarem isso. Então, e agora com a questão de Israel também, que nós vamos uh, 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 citar agora. Bora, vamos lá, falar de Israel. Nós temos os mapinhas aí de Israel, mas primeiro vamos lembrar todo mundo que sabe que no dia 7 de outubro, Hamas, de uma forma sádica, uh, a, a, que, a penetraram na fronteira sul na, de Gaza junto a Israel e assassinaram 1.200 israelenses e sequestraram mais de 200 a, a, a pessoas de várias nacionalidades e levaram para Gaza. É, é, no caso, desde então, desde o dia 7 de outubro, a Israel vem... A, a, atacando Gaza através de ataques aéreos, primeiramente, e depois houve a invasão terrestre, que a gente vinha falando quando que vai sair essa invasão terrestre, acabou que essa invasão terrestre já está ocorrendo, como nós podemos ver. A tática israelense, na verdade, é cortar Gaza, é, é, todos os civis que puderam, tentaram sair, nós conseguimos ver até essa, essa, essa estrada amarela, é a, é a área de evacuação, então, os israelenses cortaram gás ao meio, estão limpando a parte norte, estão limpando depois capaz que irão tentar limpar a parte sul. Porém, é uma guerra totalmente diferente. Nós sabemos disso. Os o Hamas, no caso, e suas, junto do, do, da, da Brigada Palestina, jihad, da Jihad Islâmica, no caso, né? Me fugiu esse nome. Isso. Eles possuem. A, a, eles ainda possuem 30 mil soldados. Ah, ah, ou terroristas, vamos dizer assim, né porque para mim é terrorista. Terrorista, ah, terrorista. É terrorista, vamos usar Você o nome certo. Falar, é, vamos usar o nome certo, às vezes a gente até. Vamos, vamos, vamos dar nome aos bois. E eles estão entricheirados e com uma rede de túneis que chegam a 500 quilômetros. Então, por exemplo, a, a, os israelenses afirmam que o, um centro de comando do Hamas está na parte, a, 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 no subsolo do maior hospital de Gaza. Então, Aliás,
1: informes quentinhos apontam que o hospital Al-Shifa tá passando por uma operação da IDF agora.
2: É, eles estavam, eles estão por lá, estão, estão em volta, acontecendo do Al ali. Exatamente, os combates. Então, os israelenses levaram, pediram, evacuaram, primeiramente eles levaram combustíveis para o hospital e depois evacuaram, só que tem aquela, a, a, aquele problema que o Hamas a, a, pega o combustível. Então, é, é um, uma pesquisa simples, vocês conseguem ver que o Hamas, ele o Hamas ele usa a população de Gaza, a, de certa parte até como um escudo. A, a, o, o nosso querido Marco Túlio chama de Pollywood, devido aos vídeos que eles fazem, tem um cara lá que o cara vai ganhar o osso, o cara já foi já foi vítima, ele já virou médico, já foi paramédico, já foi, foi soldado. Já chorou, no funeral, o cara está em todas. Então, a, a, o objetivo israelense, vamos lá. Destruir o Hamas militarmente e em termos governamentais. Então, é explodir o Hamas da face da Terra. Esse é o objetivo israelense. E, 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 e que os reféns sejam libertados. É esse o ponto. A Netanyahu já avisou e o professor Marco Túlio falou aqui, e o professor Antônio também havia citado isso, de que o Detaniarro não vai cessar enquanto os reféns não, não, a, a, não a, a, ganhem liberdade. Isso é um ponto-chave. Enquanto isso, muitos estão morrendo junto dos ataques aéreos, porque a, 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 a Israel está varrendo Gaza. A verdade é essa, nós sabemos disso. Então, enquanto esse é, é, é a, o objetivo, de Israel, o objetivo do Hamas já é mais diferente, aumentar o custo político para Israel, o Hamas ele quer que a, 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 ele quer que o Israel perca no âmbito na arena internacional com o que está acontecendo e ele quer também que a, Israel não consiga sustentar uma campanha a, na faixa de Gaza Essa, esse segundo objetivo é meio que ridículo, tudo bem agora o primeiro objetivo sim porque nós vamos, eu, eu vou citar, uh, 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 primeiramente, antes da gente continuar, esses são os combates que estão hoje aos arredores do Hospital Al-Shifa, no caso, uh, uh, do, no, no, junto dos campos de refugiados de al Shati e da Universidade de Al-Quds, e também na mesquita Abu Bakr, são onde os maiores combates estão ocorrendo. Ontem eu vi que 44 soldados israelenses já morreram, nessa operação dentro de Gaza então entre eles até um, um, um produtor conhecido daquela série Falda, se eu não me engano ele, não, não tenho certeza mas eu acredito que também ele acabou morrendo na entrada de um túnel e são aqueles vídeos que a gente vem assistindo é estilo Vietcong saindo do buraco, atirando e voltando pro buraco, como ratos então a, 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 agora gente, isso é uma estratégia tá? Querendo ou não, isso é uma estratégia que já se provou, uh, essa rede de túneis, 500 quilômetros de túneis, o, 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 o Hamas usou até mesmo mão de obra norte-coreana para montar, para construir esses túneis. Então, até agora, houve, uh, houve 4.300 ataques aéreos em Gaza, uh, uh, mais de uh, mil locais de lançamento de mísseis e foguetes foram destruídos e mais de 300 bombas, uh, mais de 300, na verdade não são túneis, mas ent as entradas desses túneis, mais de 300 entradas foram destruídas até agora. Então, é, essa é a situação no campo de batalha na faixa de Gaza, só que eu queria citar outro ponto. Essa guerra não é igual às outras que a gente acompanha, entre Israel e os palestinos, Hamas, no caso, e os terroristas, não palestinos, mas os terroristas do Hamas. É, é, essa guerra é um pouco diferente. A gente conhece que na geopolítica do Oriente Médio, nós temos os Estados Unidos e seus aliados, Israel, até essa ponta Arábia saudita de um lado contra o Irã, e seus, suas próxis no caso, Hezbollah, o Hamas, no caso, a Síria também. Então esse sempre essa foi o embate no Oriente Médio. Só que com essa guerra o, o, o acaba que o Oriente Médio ele está meio que uh, tapando os olhos para essa questão que ocorreu no dia 7 e pedindo um cessar-fogo, pedindo um cessar-fogo e as imagens da, da população de Gaza uh, 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 evacuando remete muito às, aos conflitos da década de 60 e 70 que os países árabes levaram a Tunda, e que os israelenses acabaram a, 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 saindo vitoriosos, e isso está mexendo muito com os brios dos árabes, vamos dizer assim, com a, 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 não vou dizer reputação, nada disso, é moral, e, e nem moral, mas a, acaba que essa guerra ela está sendo um pouco diferente. Nós temos hoje um Irã, que até um ano atrás, ainda é um párea, mas até um ano atrás, Todo mundo em cima do Irã, que olha o Irã está fazendo isso em termos da, da seu, do seu programa nuclear. Hoje o Irã tem Rússia, China como aliados. Grandes aliados. E são dois países que vetam junto a, 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 ao Conselho de Segurança. Então nós temos uma dinâmica geopolítica totalmente diferente. Nós temos o, o, o Biden pedindo para o Netanyahu e o Blinken também para, olha, é, é, tenta evitar... A, 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 a morte de civis e, e tentem destruir alvos militares não, olha o, o tanto por, até agora mais de 10 mil civis morreram a, 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 nessa campanha só que o Netanyahu ele disse que enquanto não a, a, os reféns não forem libertados enquanto o Hamas ainda respirar não tem, conversa, não tem conversa e isso é uma guerra justa contra o Hamas contra os, os terroristas da jihad islâmica e, de uma forma geral, contra o Irã, eu sinto muito, eu, eu percebo muito que poucas pessoas citam o Irã. Eu, 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 eu vi um termo muito interessante, que é pouca responsabilidade e grande caos. Os caras não têm responsabilidade nenhuma, mas deram dinheiro, deram armas e tudo mais para essas proxies irem lá e causarem o caos. Enquanto isso, eles estão lá, numa boa, precisa ir atrás da, do dinheiro, de onde que vem esse dinheiro para esses grupos se manterem? Precisa ir atrás. Eu estava lendo a, a, nesse final de semana muito, até quem criou, até quem estudou essa doutrina cita que não está ocorrendo, mas os israelenses eles possuem uma doutrina chamada de doutrina da Ria. Da Ria é um subúrbio no sul de Beirute que foi nivelado por Israel em 2006, como uma forma de a, a, de guerra simétrica, daquela de tipo você é, causar o maior dano possível para que nunca mais é, 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 se pense mil vezes antes de atacar novamente. E que eles estariam, estariam fazendo o mesmo a, a, em Gaza, que é, aquela, que é aquele velho ditado a, a, em latim de que você cria um deserto e chama, e, se, e chama ele de paz. Só que não. Se Israel quisesse mesmo aplicar essa doutrina em Gaza, já não, não teria nada em Gaza. Nada. A verdade é essa. E não é isso que Israel. Israel está tentando, a, a, aos poucos, poupar a vida desses reféns, pedindo evacuação desses civis, mas Israel está indo em cima. E se tem, por exemplo, eles botaram uma foto de um lançamento, de um local de lançamento de mísseis em frente a um prédio a, a, governamental, a, a, não governamental, mas um prédio de uma organização internacional. E aí? Não, tinha Israel lançador deixar... de
0: foguete, tinha escola.
2: Exatamente, e aí, aí Israel falou, vai, vai, vai ser destruído, não tem essa, será destruído, então nós temos essa situação no campo de batalha, e nós temos essa situação também de que a geopolítica mudou um pouco na região com isso tudo, todos reconhecem que a, 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 o que ocorreu no 7, no 7 de outubro foi algo sádico, foi algo fora do, fora, fora do comum e, e a, a assistir pessoas no mundo inteiro celebrarem isso rasgando a, a, a posters com pessoas sequestradas só mostra quão mesquinhas e pequenas essas pessoas são você, muita gente acha que é pela Palestina, mas parece que não é pela Palestina. Parece é que modinha. Estão... Ah, modinha. É uma modinha. Parece o... que estão jogando todo... da, da modinha, da modinha. Tô, tudo mais que eles querem, toda a pauta deles. Por exemplo, a Greta Thunberg, aquela, a, a, aquela ativista política, ela, em Amsterdã, citou que a, a justiça climática, a, a, só... Deixa passar a mobilete aqui, mas a justiça climática para aqueles que merecem, no caso, aqueles que não estão ocupando terras estrangeiras. Então, agora, não é mais um, um, um contra o, o aquecimento global, não, tem outra pauta. Não é à toa que um cara entrou no palco e falou, não, eu vim aqui para assistir sobre a, 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 o aquecimento global. Tudo isso, eu não estou aqui para falar de Hamas de Israel e, e, e dos palestinos e tiraram esse cara, enxotaram ele do palco. Então, a, a, nós podemos ver que a, a, muitas pessoas estão usando essa, esse conflito entre Israel e Hamas para elevarem suas agendas políticas, e usando a guerra como um escape. São outras pessoas mesquinhas e que estão aproveitando da oportunidade e que não estão nem aí. A, 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 como, você, como nós citamos, eu não estava aqui no episódio passado, mas que nós citamos a questão do hospital, até hoje eu não vi. O único, os dois únicos veículos que eu li, que fizeram, meia, não meia culpa, mas citaram que, olha, o Hamas não conseguiu provar, o, o The New York Times e o The Washington Post. Foram os dois, nem mesmo nem mesmo a BBC, o The Guardian, outros que, que eu, eu particularmente leio muito, não fizeram meia culpa nenhum. Então fica parecendo que esse conflito muita gente anda aproveitando para levar a agenda política deles. E a agenda política que às vezes não tem nada a ver com os palestinos. É muito fácil gritar a, a, para expulsar que a Palestina tem que ir do, do mar até... do deserto ao mar, não, não sei, algo dessa forma. Então... Do mar ao rio, né? É, do mar ao rio. Então o genocídio passou, né? Passou pro outro lado. O genocídio do outro lado pode, né? E isso cria um um, um...
1: É, é, aquele tipo de militância política desde que outra pessoa esteja no
2: fronte por você, né? Isso. Aí é complicado. Isso, enquanto o, o, os buritões do Hamas estão lá no Bahrein, uh, Dubai e a, a população sofrendo. É isso aí. Então, muita gente levando a sua agenda política. Nós temos dois países chaves que estão bem preocupados, Egito e Jordânia, principalmente porque eles não querem refugiados nos seus portões, sabemos disso, nós temos eleições no Egito, Jordânia, a, 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 de novo, o professor Marco Túlio citou isso aqui, já citou isso aqui mais de uma vez, já citou isso aqui há anos atrás, é, a, a, que nesse tema de Israel, que principalmente na, na, a, a, na guerra de independência, os palestinos ficaram até meio que num fogo cruzado, porque ninguém queria receber eles, e depois tudo se desenvolveu e tudo mais ocorreu, depois eles não aceitaram a, aquela solução uh, de dois estados e o professor Marco Tulli explicou exatamente o porquê que eles não aceitaram, porque eles aca acabariam abrindo mão de muita coisa que eles julgam que, que, que tem direito, né? Agora, citando agora não o professor Marco Tulli, professor Antônio Lucena, nós estamos... Nós somos contra, e estamos citando aqui o que está acontecendo, contra o Hamas, contra o grupo, o grupo terrorista. A criação de um Estado palestino é, é algo correto. Não é à toa que a, 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 a Cisjordânia, o Mar Abas Abbas, condenou de início o, os ataques a, a, de 7 de outubro. Então, a criação do Estado palestino, isso é super válido. Agora, defender Hamas defender é, é, expulsão e, e tudo mais dos israelenses e, e a morte dos israelenses e tudo mais, mostra o antissemitismo que tem enraizado em muitas pessoas, que só precisa de uma faísca para ela acabar soltando. Às vezes com essa faísca é só dar um gole, dar uma pinguinha para essa pessoa, aí que ela vai falar cada, cada besteira, mas que é o que a pessoa pensa. Então... Vamos ver quais serão os desenrolares. Aqui o Vinícius citou, na minha opinião, Israel quer dominar novamente a faixa de Gaza. Eu não acredito nisso. Até porque a opinião... A, a, o Netanyahu disse que a, a, daqui em diante, até certo ponto, a segurança da faixa de Gaza será feita por Israel, mas depois será a, 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 transferida para um corpo internacional. Palavras. A gente não sabe. A guerra a é novembro. isso. Ver. Vamos ver. E citando... A, a general Sherman, durante a guerra a, a guerra civil americana, é, a guerra não tem nada de bonito, gente. A guerra é isso, a guerra é sangue, a guerra é sofrimento. E como ele mesmo disse quando ele cercou a Atlanta, que uh, uh, vocês não conhecem a guerra dos termos que eu conheço. O que eu posso causar é algo inimaginável. E a guerra não tem nada de bonito. Então, infelizmente, a campanha irá se seguir até que o Hamas desapareça da face da Terra. Só que eu, eu, na minha opinião, acredito que isso ainda irá se desenrolar por muito mais tempo. Eu acho que nós iremos uh, citar mais episódios aqui sobre uh, o conflito nessa região. Tomara que não, que se ache uma resolução o mais rápido possível. Né? É por isso que a gente estuda guerra, para tentar entender e tentar evitá-las. Porém, o que o mundo vem mostrando aí, que o MEC vai mostrar aí também agora... A bala, parece que cada dia que passa a bala tá comendo cada vez mais. Aí daqui a pouco vai ter episódio de três horas, porque se fosse citar todos os conflitos que tá, tá, tá tendo aí, gente, vocês podem, vai, vai, pega pega MRE, já faz aí a pipoca, já faz, porque se fosse citar tudo, gente, a bala tá comendo na, 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 na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, na, na Cachimira, os soldado, soldados morreram é, é, semana passada, soldados paquistaneses, Dois soldados, se não me engano, dois soldados, um soldado paquistanês, Mianmar e outros rincões desse globo aí que, infelizmente, a guerra ainda continua. É isso aí. Muito bom. Ô, Mac, vai, vai com a tua, continua com as Manda
1: notícias bala, do Mac. front aí. Ah, então tá bom, então sigamos. Mas, primeiramente, deixa eu botar meu slidezinho aqui porque eu tenho que falar um negócio que não é da contribuição do CG, eu queria só deixar um, um, um negócio. Foi o seguinte, 24 a 22 no Highmark Stadium, tá em Buffalo. Tava lindo o estádio, todo Eu vou falar uma coisa Denver. pra você.
0: <risos> o Denver não queria ganhar o jogo e os Bills queriam perder. É, tava assim. Tava assim. <risos> tava assim. Uh -huh. Queria tanto perder que enfiou 12 homens dentro de campo na hora, de, na hora do fio de gol, cara. E eu dei um berro aqui na sala <risos> E quando eu fui pro quarto, minha mãe falei, nossa, Búfalo ganhou. Eu falei, não.
1: Claro. Não. não.
0: Cara, e hoje é. demitiram o coordenador ofensivo de Búfalo, Ken Dorsey. Estão ah, tão botando a culpa Precisa. nele e assim, ele tinha boa, boa cota de culpa dele, mas a culpa não é só dele, não. Tá Exatamente. bom? Exatamente.
1: Mas por via das dúvidas aqui, em, em, até o, o tá está protestando, mas eu vou deixar minha, minha garrafinha, é, que não é exatamente é, do Broncos, mas ela é azul, é, laranja e branca. Vou deixar aqui a temática para aparecer
2: aqui no, no episódio. deixar aqui, ó. <risos> tá bom? Isso aí é então, briga pesada. Eu tô até, ó, sai até de quebradinha tal, pra cá, já ganhei aqui, beleza tal. Futebol, beleza. Tá, tal, tá tchau. contente
1: aí, né?
0: Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe lá ver. da América esse. Olha que bonitinho, Olha cheio de, de os... Ah, é legal. Os capacetinhos, ó. Tá vendo?
1: Sensacional.
0: Da NFL, que, que belezinha.
1: Espetáculo. Mas é tá isso. Vai a merda. Feito. <risos> feita a comemoração vamos lá para os assuntos de hoje assunto de hoje começa na Etiópia Etiópia é país antigo citado no antigo testamento na Ilíada citado na Odisseia a mesma Etiópia que venceu a Itália na batalha de Adwa e não se tornou uma colônia europeia quando todo mundo estava virando colônia, essa Etiópia tem um problema que é um problema atual que é o fato de ela não ter uma saída para o mar desde 1991 quando a Eritreia conquistou a independência. derrotar é os italianos?
2: Close. Derrotaram Esse... os italianos? Ah, não, <risos> só para deixar... Só vou, deixar vou, voltar, só, vou voltar meu mute aqui.
1: Só para ficar claro. Agora, começaram a surgir uns boatos de que o governo etíope está planejando operações militares para reconquistar um porto para chamar de seu já que conversas com seus vizinhos ali aparentemente não estão dando muito resultado. Como era da gente esperar, o governo de Addis Abeba afirma que não existe nada preparado militarmente, isso não está sendo articulado, claro, mas que em alguns casos específicos pode ser que uma solução militar seja necessária quando a diplomacia não atinge os seus objetivos. A diplomacia nesse sentido aponta para mapas do século XIX e mapas de séculos anteriores, até o século III, é, durante o antigo reino de Axum, para tentar legitimar a questão de que os portos da Eritreia são historicamente etíopes e que isso, essa saída para o mar, é uma questão existencial para o país. Ah, o fundo disso aí é o seguinte: desde a independência da, da Eritreia, a Etiópia paga taxas muito altas para o Djibouti, um país desse tamanho vizinho ali, e a coisa está começando a ficar insustentável. Porque não está sobrando dinheiro para ninguém na região. Então a Etiópia está de olho numa solução hum. que seja, talvez não definitiva, mas de longo prazo, e provavelmente mais barata que ficar pagando mais de um bilhão de Bidens por ano para usar o porto dos outros. Então, Ô, Mac,
0: manda. Você vai falar da Venezuela?
1: Não. Mas a Venezuela. Eu, pode... Manda aí. É, manda aí. Só
0: um, é só um rapidinho. Uhum. Porque a Venezuela está organizando um plebiscito para anexar metade do Suriname a Venezuela também usando essa antiga questão de que ah, isso daqui era na verdade solo venezuelano que foi roubado né? agora o fato daquela região toda ali de metade do Suriname tá cheio de óleo e gás não tem nada a ver com isso ah, isso, claro é, isso, é,
2: isso é uma coincidência?
0: mas isso se é não me engano o plebiscito vai ser agora em uh, agora em dezembro Vai ser lindo. Tá, agora, novembro e dezembro. E aí, eles, né? A partir do momento que o plebiscito, obviamente, que é um plebiscito limpo e, e, e honesto.
1: Exato, exato. Né?
0: Que, que a, a, a população. Internacional. A população venezuelana vai
2: falar que <risos> sim, vamos anexar metade do Suriname. Com a ampla participação da, da, da população venezuelana. E outra coisa, Isso. esse negócio de mapa antigo aí, se esse negócio de mapa antigo desse certo. O, a resolução lá no Mar do Sul da China já tinha ido há muito tempo, porque arrancaram um mapa de não sei da onde, eu não vou falar da onde, para não desmonetizar, e <risos> falaram que aqui, ó, esse aqui é o mapa. Uhum. 1500 e lá vai fumaça. Esse aqui é o mapa. Poxa, gente, pelo amor de Deus, eu vou pegar um mapa de, do século, tava, ó, o mapa aqui que desenharam, encontraram com tal, pelo amor do Beduí, não, 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 não é assim que funciona. Pois é. E Dibuti tipo, não, 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 não virou China, não? <risos> Assim, legalmente ainda não, mas... mas que né? ainda, eu tô achando tá que, que a Etiópia vai pagar em yuan. É porque eles estão
0: pagando o porto a China, apesar de exatamente. ser no Djibouti, né? Exatamente. O porto é chinês. É. Com, com, com uh, gerenciamento chinês. Isso. Tá? Não é... Não tem...
2: Não, porto não é pessoas
0: do povo digibutano, seja lá como é que se fala, não, aí, o gentílico Lizzie. da nação.
2: Arruma é. esse porto aí, toma uns, uns 15 é. de Toyota é. aí, tudo bonitinho. Eu te arrumo estádio também, se quiser. Desse jeito. Exatamente.
1: E, no fim das contas, a situação ali não está tranquila dentro da Etiópia, porque o país ainda está abalado com toda aquela questão dos conflitos, do separatismo em Tigré, que a gente falou bastante aqui e uma manobra militar agora poderia gerar ainda mais sanções econômicas dificuldades financeiras dificuldades políticas para a Etiópia ninguém quer isso aí
0: a Etiópia já tem problema demais é eles exatamente. querem criar outro para dizer... eu entendo eu entendo o Ocidente o Ocidente ele ficou ficou tão tão sem problemas sérios como fome Entendeu? Sim. Como geração de riqueza. O, o, o Ocidente ficou tão rico que precisou criar um monte de problemas para poder voltar a ter dificuldades. A Etiópia
2: já tem um monte de problema. Não precisa de mais. É, é aquela é, velha cê... máxima. Quando a situação não tá legal, doméstica, cria mais um problema internacional um aí, problema. Tira, tira o foco e vamos que vamos. A gente falou num episódio
1: Origens da Guerra do Paraguai que tinha um certo... É, estado, ali dentro da lógica de formação dos estados platinos, tinha um certo estado que não tinha uma saída para o mar, e daí queria usar o porto do outro, e estava pagando uma taxa muito grande para usar o porto do outro. Deu no que deu. Isso é, é aí, mais então, velho é... que cagar sentado. Exatamente, exatamente. Hum. Ainda, para fechar o, o assunto da Etiópia, o exército etíope reconquistou o controle de Lalibela, aproveitando a retirada das tropas hostis que controlavam o local, que é um patrimônio mundial da Unesco. O rolo ali começou no início de novembro, quando a milícia Fano, milícia que é envolvida até o pescoço dentro dos conflitos ali do Tigré, essa milícia atacou as tropas oficiais em Lalibela e empurrou as tropas oficiais para a periferia da cidade. O caso que o exército foi se organizando, estava preparando uma, uma contraofensiva quando o pessoal de observação viu que as milícias estavam recuando, estavam deixando a cidade. E eles entraram, marcharam, aproveitaram para fazer essa a reconquista, vamos dizer assim, do local. Um dos pontos de preocupação ali é que, além da população civil, que sempre se ferra em qualquer coisa que a gente fale aqui no seja no PHM, tem gente, tem civil se ferrando. Então, não, não, também outra coisa que não é novidade, é, existe uma preocupação séria com patrimônio. Essa localidade específica tem 11 igrejas de quase mil anos escavadas em pedra, uh, construídas pelos cristãos etíopes como uma nova Jerusalém, uh, desde a conquista da região ali uh, pelos muçulmanos, região do entorno ali pelos muçulmanos, e os muçulmanos impediram as migrações para Jerusalém. E lembremos da importância da igreja etíope no mundo enquanto instituição fundada lá as origens da Igreja Etíope, vai lá com Filipe, o evangelista, e a partir daí o cristianismo foi a religião oficial lá no reino de Axum e daí pra frente. Então, uh, tem uma importância local, é um país cristão há muitos séculos e, segundo a tradição, é na Etiópia que está guardada a Arca da Aliança original com os Dez Mandamentos, a Vara de Arão e uma porção de Maná. E se você ouvinte não sabe o que, que a gente está falando, volte Três Casas e leia o Antigo Testamento, é uma leitura muito interessante. Tá? Mesmo que você não se é, afine religiosamente com a crença, é uma leitura muito interessante, do mesmo jeito. No Sudão, os conflitos na região de Darfur vêm se arrastando desde 2003, mas o atrito mais recente vem desde abril desse ano. Ah, nesses últimos dias, as forças de suporte ligeiro, tradução ah, bruta aqui, são aquela parcela das forças armadas que resolveram combater as forças oficiais, então... Se separaram ali e estão brigando entre si, matando civil no meio do caminho. Eles cercaram um campo de refugiados depois de um ataque contra uma base do exército regular do, do, do Sudão. Uh, depois de cercar o campo, eles passaram a executar esses refugiados, indo de casa em casa, de tenda em tenda, atirando em todos os homens adultos que eles conseguiam atirar. Uh, foram pelo menos 1.300 mortos só nessa ação. 2 mil feridos e pelo menos 310 desaparecidos, além de uma quantidade imensa de mulheres e crianças que conseguiram fugir para o Chad. A intenção de limpeza étnica fica muito clara aqui quando a gente percebe que tanto a RSF quanto as milícias parceiras, né, os aliados locais ali, eles estão num esforço direcionado para erradicar a tribo Massalit que é uma tribo uh, da região ali, só que ela não é árabe. Né? Então, isso, se for ver, nem é novo no Sudão. assim Tem algumas décadas já que é o governo... O tribalismo país... aí. É, exatamente. Na política. É, vem né, restringindo acesso à terra, restringindo acesso à água, fazendo esses, essas tribos migrarem, lutarem entre si por terras férteis e acesso à água. Então é um negócio que já vem de bastante tempo. Aí, nesse caso da semana, seis líderes tribais foram assassinados, uh, junto com as famílias, principalmente os familiares homens, mas várias mulheres e crianças foram assassinados também. Em junho desse ano, até o governador de Darfur, Ocidental, foi assassinado, algumas horas apenas depois de ele descrever essas operações de RFS como genocídio. Ele fez isso num, num canal de televisão da Arábia Saudita e eu, poucas horas depois ele foi assassinado. Uh, o que a gente pode ver de fato aqui é que essa milícia, a RFS, está muito perto de tomar o controle total da região de Darfur. E quando isso acontecer, a tendência geral é que esses casos de limpeza étnica sejam realizados de forma ainda mais intensa, mais eficiente. Então, quem pode, quem consegue, quem dá conta, está fugindo para o norte, a uh, região de Darfur do norte que ainda não está completamente conquistada, ou está fugindo para o exterior, como os milhares de refugiados que foram para o Chad uh, porque os relatos locais é que a tomada de Darfur completamente é só uma questão de tempo, já que o exército do Sudão está enfrentando falta de eh, efetivo e falta de munição. Então, desde o início dos conflitos em abril desse ano, mais de 6 milhões de pessoas foram desalojadas, seja dentro do país, seja para o exterior e mais da metade da população do país Depende de ações humanitárias externas para sobreviver.
0: A coisa está
1: muito difícil ali. E quem financia
0: o RFS? Então... Se não tem falta de munição para ele?
1: É, tem, tem algum, algumas ligações uh, no Oriente Médio, tem algumas, algumas ligações dentro da África. É, a RFS tem conexões interessantes com vários outros grupos. Inclu, inclusive, inclusive... Grupos que financiam o próprio Hamas. Então, é uma lógica que está interligada aí. Obrigado. Por nada. Na Nigéria, vamos para a Nigéria, nossa última atualização não é diretamente militar, mas é militar meio de quina, por isso que a gente coloca aqui. É, por um fato de ser meio indiretamente que, enfim, faz parte, né? Isso porque a juventude nigeriana descobriu aí que depois de alguns embates, de algumas operações de GLO, entre a população revoltosa e as forças armadas algumas cápsulas de gás ficavam espalhadas no chão e essas cápsulas não ficavam totalmente vazias e o gás ali dentro dependendo da cápsula era de uma, de uma composição diferente e pode ser ele pode ser identificado com, uma, com certa facilidade algumas dessas cápsulas começaram a virar fonte de alegria para os jovens nigerianos porque eles descobriram ali a alegria, o prazer, o deleite do uso recreacional do gás é, hilariante, também conhecido como óxido nitroso. Então, o pessoal respira o gás, bota em balão, né, esvazia a cápsulazinha dentro de um balão, respira o gás, começa a sentir primeiro um, um, aquela sensação de calma, depois alegria, depois euforia, até que a chave, o disjuntor cai e o pessoal fica inconsciente. Então, a gente tem uma, um negócio que o tal do happy hour é, tem uma dimensão própria na Nigéria, porque o pessoal fica, de fato, chorando conv convulsivamente de rir antes de ter um colapso. É, o negócio que dificulta aí é o fornecimento do gás. Então, no início, o pessoal é, descobriu pelas cápsulas na rua, depois aproveitaram a oportunidade de, de compra disso, porque o gás é usado por médicos e por dentistas, e tendo no mercado, mesmo uh, num, num ambiente de venda para médicos, a coisa começa a ficar mais fácil de comprar e vender. Apesar, apesar claro, do preço. Porque uma cápsula uh, de gás hilariante de óxido nitroso uh, por ali custa na faixa dos 124 dólares. Isso dá um, um salário de um técnico de informática para o mês inteiro, por exemplo. Mas o pessoal... Junta o pessoal, dá o jeito, aí enche os balãozinhos e, e vai fazer o, o rolê deles. Uh, atualmente mais de um terço dos jovens uh, do continente africano abusa do uso de drogas e existe uma tendência não só no uso, mas uma tendência social de fazer vídeos em, em redes sociais uh, de todo o processo, desde o início do uso até a pessoa uh, sair do ar. Então, do lado médico... Que tá procurando Sai do situação, ar. É, pois é. Ah, isso é boa. Do lado médico, o pessoal está tentando substituir o óxido nitroso por outras, é, outros componentes, né? É, porque além desse uso recreacional bagunçado que o pessoal está fazendo, ainda usa esse óxido nitroso para fazer explosivo. Então, vamos, vamos tentar resolver o um negócio de uma vez só. Mas a mercadoria, como a gente falou, sempre dá um jeito de chegar no consumidor. Então as autoridades locais interceptaram em julho desse ano mais de 8, não, 800, 8 mil tubos de óxido nitroso é, endereçados a um único homem de 30 anos de idade sem ligação nenhuma com a indústria médica ou farmacêutica e todas essas cápsulas estavam vindo da China, senhores. Então,
2: mais é para do... uso pessoal. Isso aí, isso aí, não tem aquele aquela Belina que capotou, cheio de maço de cigarro que o cara falou era um que Monza. Ia a vida inteira era um Monza. Era um Mas Monza é é de uso pessoal. É para me pitar o meu. É, é, é por... isso, só uma vez? Você é pita? Não, eu pito, pito muito. Pronto. É, já faz uma viagem só tudo para mim. É isso aí. É exatamente. Pessoal, já que estamos falando da África, estamos falando da África. Mac, você vai falar do Mali? Vou, daqui a pouco a chego falou.
0: lá. Ah. Posso fazer um comentário aqui, Mac? Sempre. Porque aparece aqui para mim, às vezes, uns flashzinhos no Twitter, né? Ah. E eu estou vendo um que, que mostra exatamente a, o absurdo, a ah. ignorância e a idiotice das pessoas que foram, uh, tiver, foram tiveram essa lavagem cerebral sejam nas escolas. Uhum. sejam nas universidades, né? e, que, e que fazem esses, esses rallies, né? essas, essas, essas passeatas a, a pro Hamas ou contra Israel. Né? Hoje em dia estava tendo uma grande passeata a favor de Israel, e aí apareceu uma pessoa, um homem negro, que ele gritou, Hi Hitler, ele devia ter acabado com todos vocês. Ele inclusive levanta a mão, faz o, o, o gesto, Uhum. E um homem negro gritando Hei Hitler, dizendo que eles deviam ter É o É o pico da, da, da Ignorância, ou da idiotice ou... O mal-canatismo é, né? Não, eu não, não sei É tudo junto é, 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 de... é, é tudo não, junto Sabe? É, é tudo é, é junto, mais,
1: yeah.
0: é tudo é junto cara É tudo junto, mas vai lá, é vai lá
1: Vamos lá, no Congo República Democrática do Congo uma milícia, outra milícia ligada ao Estado Islâmico, assassinou 19 pessoas a golpes de facão e porrete na vila de Mukonde. Essa milícia é conhecida como ADF, ou Forças Democráticas Aliadas. Ela foi formada nos anos 90 em Uganda, e depois ela se instalou no interior do Congo, e desde então ela fica atravessando fronteira para um lado para o outro. No ataque dessa semana, além dos mortos confirmados, ainda tem vários desaparecidos. Alguns sobreviventes afirmam que eles podem ter se afogado tentando cruzar o rio Lamia, na, ten, na fuga, tentando fazer uma fuga para Uganda. Uganda, onde a ADF também tem operações e vem conduzindo operações pesadas nas duas últimas décadas. Já, ah. já,
2: já, já citamos a região de Kivu, que é um, uma região em ebulição. Né? Exatamente. Com vários grupos étnicos, nós temos o Burundi, nós temos o Uganda, nós temos o conjunto do Congo, que é... É uma região muito volátil. Exatamente.
1: Uh, em junho desse ano, a milícia matou 42 pessoas, incluindo 37 estudantes, uh, perto da fronteira do Congo. E logo depois o exército de, de Uganda afirmou que tinha matado uh, alguns membros da Def. Uh, esse mês mesmo, as forças de Uganda divulgaram que tinham capturado um dos líderes, um dos responsáveis, pelo assassinato de turistas no país. E aparentemente o grupo atravessou a fronteira, fez mais um ataque. Agora o exército do Congo diz que neutralizou, neutralizou, né? Pelo menos seis membros da milícia. E CPF é... cancelado. CPF cancelado, exatamente. E a ADF já, já soma milhares de mortes, principalmente nessa província de Kivu do Norte, que o Paulo estava falando aí. E mantém as operações, o recrutamento em dia, por quê? Por aquilo que o BU estava puxando. O financiamento continua chegando, minha gente. E, além disso, o grupo é famoso para quem gosta de... Para quem gosta, é tenso falar isso. Mas para quem tem interesse de estudar, no caso das... dos meninos soldados, a DF é um dos grupos que mais recruta crianças para o combate armado no continente africano. Mali. Cheguei, Paulo, cheguei. Mais uma equipe de peacekeepers da ONU foi atacada depois de uma retirada de tropas da região de Kidal Dessa vez foram pelo menos 22 feridos depois que o comboio foi atingido por dois explosivos improvisados instalados na beira da estrada. Esse foi o sexto incidente desde que as forças de paz deixaram a base no norte de Quidal e se instalaram mais ao sul, ali a 350 km da base original. O número de feridos já beira os 40 militares e, apesar do aumento de tensões dentro do país, a missão internacional pretende retirar todo mundo até o dia 31 de dezembro e deixar os locais que se tendam, né? Com, com as milícias jihadistas do norte. Esqueci alguma coisa, Paulo?
2: É Segue. isso aí. É isso aí. Ah, não. Tem, tem também a, 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 a. Eu até separei aqui, peraí. Que no caso, a, a, a Simi Goita, o líder da junta uh, militar maliense anunciou a captura de Kidal. Então já foi capturada. Fugiram, botaram para correr os, pis, uh, os Peacekeepers e agora tá aí. Kidal caiu. caiu. Que, é um, que era um bastião Tuareg. Exatamente. Ah, é, aí, aí quem tá nos assistindo, nos, estão nos escutando, poxa, Tuareg, vo, volta lá nos vídeos antigos lá que a gente falou do Mali, da bagunça que é dos jihadistas, dos Tuaregs, do do, do governo no sul e tudo mais, para tentar entender.
1: Exatamente, exatamente. E, e estudar o Mali enquanto o Mali é um só, daqui a pouco vira Mali do Sul e Mali do Norte.
2: É, como é, exatamente. Pela
1: tendência que está acontecendo aí. Para finalizar a parte de África, nos camarões, atiradores separatistas mataram pelo menos 20 pessoas e feriram outras 10 em uma, um ataque na vila de Egbekol. Vai saber é Excelente qual a pronúncia, hein? Disso. Isso pessoal não só atirando, mas também atiando fogo em algumas residências com as famílias dentro, trancando as famílias, metendo fogo na casa. A milícia faz parte de um grupo separatista que quer criar um Estado próprio chamado Ambazônia e luta com o governo camaronês desde 2017. Além do separatismo aqui, a gente tem um, uma questão interessante que é uma questão de língua.
2: É, isso que eu perguntei. Essa tu... É, não
1: sei. é, é o, os falantes de francês são isso. a maioria, e os falantes de inglês se sentem discriminados e oprimidos a ponto de estourarem uma rebelião em busca de um país próprio é nesse nível que funciona o negócio ali então desde o início do ano a Anistia Internacional já espinafrou tanto as tropas do governo quanto as milícias anglófonas que eles batem nisso essa milícia separatista fica falando inglês dentro dos camarões isso é um absurdo, parece que o maior crime dos caras é serem anglófonos enfim, uh... Até me descabelo aqui, eles. A Anistia internacional dando mijada em todo mundo pelas repetidas violações de direitos humanos, assassinatos, sequestros, estupros, incêndio de casa, outras atividades gerais, uh, nessas regiões cuja maior parte da população é de falantes da língua de Shakespeare. Então aguardemos aí também mais um incidente camarões, que é um país relativamente é, longo se a gente for pensar pelos vizinhos ali e que pode ser que também que separe a gente veja o nascimento da ambazônia em breve continente que impressionante, africano
2: hein?
1: é isso deixo aqui o, o qr code para você ouvir que quer mandar um pix pro cg
2: isso aí muito e bom mec nós, nós vamos citar minha Mara aí mais para frente viu o, o lucas o Lufo, o lucas medeiros está pedindo minha isso, vale a pena a gente tentar entender um pouquinho o que que tá acontecendo lá, que isso já vem, ó. Semana, semana que vem, vem a, gente a gente traz...
0: Isso, semana mais que vem. Um e aí para finalizar, vou falar de uma história um pouco mais leve, talvez, que na verdade é a história uh, do túmulo do soldado desconhecido da Primeira Guerra Mundial. E aí você me ajuda com os slides, tá, Mac o, o túmulo do soldado desconhecido da Primeira Guerra Mundial fica dentro da abadia de Westminster. E quem teve a é. ideia para que, que houvesse um túmulo de um soldado desconhecido foi um capelão da frente de batalha, que é o reverendo David Rayleton. Passa o, passa o slide, Mac. Que é este senhor elegante do lado esquerdo aí. O, bar, reverendo pai, Rayleton, é é, o reverendo Railton, o ele, Reverendo ele em 1916, ele notou uma, um. um, um um grave, ele, ele notou que havia alguém enterrado ali num, num jardim na cidade de Menthiers, na França, e ele percebeu que, que não havia nenhum tipo de identificação do soldado que estava ali morto. Era apenas tinha tinha na, 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 na cruz, né, uma cruz bem bem feita às pressas que dizia uh, as palavras um soldado britânico desconhecido. A gente tem que lembrar que nessa época uh, não existia DNA, né? hoje as coisas estão muito mais avançadas uh, nesse, nesse quesito, mas não existia DNA, a identificação era difícil, muita gente virou poeira no meio dos ataques de artilharia de ambos os lados, uh, muita gente morreu sem identificação. Então assim, você tinha uma quantidade muito grande de famílias no Reino Unido e das colônias que, na verdade, não tinham um local para chorar os seus mortos. Né? Você Normalmente, hoje em dia, se, se um soldado americano morre no Iraque ou se ele morre uh, uh, fora dos Estados Unidos, ele é identificado. Existe DNA, uma série de outras técnicas de, de arcada dentária. e Então, eles conseguem identificar aqueles restos mortais e trazer de volta para casa e dar dá, dá um, um, um fechamento para aquela família que perdeu aquele ente querido. Né? Seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, uma filha. Então, existe. Naquele momento, naquela época, não existia. Então, a ideia do, do reverendo era especificamente dar a essas pessoas um local para poder ter um. Né? Ter um, um, um final, ou seja. Um descanso final, né? Um descanso final. Mesmo que aquele. É, mesmo que aquele não fosse né, o seu filho, o seu marido, uh, você poderia usar a, a, aquele, uh, aquele túmulo, você poderia usar aquele local para poder ter, um, ter um, um final na sua dor e no seu luto. Né? Uh, então, o, o, o Rayton teve essa ideia, e, mas ela só chegou a efetivamente começar a dar frutos em 1920. Né? dois anos depois do fim da guerra, lembrando que o cenotafo em Whitehall, que eu esqueci até de colocar a foto dele aí, uh, o cenotafo em Whitehall, que é o túmulo de, de efetivo de, de lembrança dos mortos na Primeira Guerra Mundial, já havia sido erguido, né? e já havia tido o seu, a sua inauguração, que é um monumento em honra efetiva. Volta, volta na fotinho antes, Mac que é efetivamente onde aonde as pessoas deveriam ir para ter esse fechamento. Então a ideia do, do Rayton era, na verdade, nós vamos escolher um soldado desconhecido entre milhares que existiam ainda enterrados na França, vamos trazer para a Grã-Bretanha com todas as honras militares e vamos colocar aqui já um soldado desconhecido. Ele pode ser o seu filho, ele pode ser o seu marido, ele pode ser... ser né? ele pode estar ali o fato, o, o, o ponto focal e principal era ninguém saber a identidade dos restos mortais que estariam dentro dos soldados desconhecido. então uh, uh, como que isso foi trabalhado tá? o general Louis Wilde que está aí na tela para quem está vendo no Youtube ele foi o encarregado de poder fazer todo o processo para trazer o corpo de um soldado desconhecido da França para Londres tá? Então, o que, que eles fizeram? Eles exumaram quatro corpos, um de Ipress, um em Arras, um no Aisne e um no Somme, e levaram para a capela de Saint-Paul, na França, Paul P-O-L, tá? não é Paul de Paulo, P-O-L de Saint-Paul, na França, em novembro de 1920. E aí o brigadeiro Wyatt, com o coronel Gell, eles entraram sozinhos dentro da, da capela e escolheram um dos corpos exumados, sem saber quem era. Esse corpo foi colocado dentro de um outro caixão, né? já era um, já estava fechado num caixão, né? num, num, não tinha um corpo aberto ali, mas eram quatro caixões. Aquele caixão foi colocado dentro de um segundo caixão para ser encaminhado de volta à Inglaterra. E os outros três foram enterrados novamente uh, numa estrada próxima para que fossem encontrados e, e pudessem ser enterrados em outro cemitério. Por quê? Para que eles não fossem enterrados de volta onde estavam e houvesse algum tipo de indicação de onde saiu o corpo dos soldados conhecidos. O, a, a, o segredo em torno de quem era o soldado conhecido precisava ser absolutamente total. Inclusive onde ele lutou. Porque você consegue, né, você tem os registros... De quais foram os batalhões, quais foram os regimentos, da onde, se eram regimentos britânicos, se eram das colônias, aonde lutou, onde lutaram, então você podia fazer né, algum tipo de, de identificação. E a ideia é que esse soldado poderia ser de qualquer uma das forças armadas, ele poderia ser tanto um britânico nascido na ilha, como ele poderia ser um britânico das colônias, como ele poderia ser um soldado colonial. Tá? Poderia ser alguém da Índia, poderia ser alguém da África, um africano que lutou pela Grã-Bretanha, ele poderia ser um neozelandês, um australiano, então a ideia era essa. Onde toda essa comunidade, que no mundo todo, né, do lado da Grã-Bretanha e das suas colônias e da sua comunidade de nações, que perdeu alguém, pudesse ter esse, esse, esse fechamento. Obviamente que todo mundo sabe, se você perdeu alguém nessa situação, isso, isso não é muito mas a, a, a ideia de você ter aonde você poder chorar o seu, seu morto e dar esse fechamento é muito importante. Então a ideia era essa, não poderia haver nenhum tipo de identificação. Então esses três foram, foram uh, uh, enterrados novamente ao lado da estrada de Albert Popom, e lá eles foram descobertos porque naquela época você tinha muitos grupos tanto, na Grã tanto da Grã-Bretanha, quanto da França, quanto da Alemanha, que passavam por todos os, o, o, os frontes de batalha, por todos os locais onde houve combates para tentar encontrar os restos mortais dos soldados e levá-los de volta para casa. Então eles enterraram aí nessa estrada para que esses grupos encontrassem três corpos não identificados e pudessem enterrá-los nos respectivos uh, uh, cemitérios próximos ou que, 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 que fosse de, da conveniência daquele momento. Então a ideia era muito essa. Tá? Ou seja, é efetivamente um soldado desconhecido de, sobre todo o aspecto da sua vida. Quem ele era, onde ele lutou, não, não, tem. não tem. Não tem como saber. Mas depois que eles escolheram, né, ele se manteve, ele passou a noite ali na Capela de São Paulo. No dia seguinte pela manhã, uh, houve uma, uma cerimônia religiosa uh, da igreja da Inglaterra, da igreja uh, uh, católica romana, e, e, e foi quase ecumênica uma, uma, essa, uh, essa missa, uh, em homenagem àquele, né, em prol da, da alma daquele soldado. E aí ele foi levado até Bolonha pode, pode passar, Mac, que a gente tem tanto o grupo que, fez, uh, uh, que era responsável quanto a exumação de um dos corpos, pode passar, Mac. E aí esse e aí você está vendo já o caixão sendo carregado em Bolonha por embarque, porque ele ia ser embarcado num navio que se chamava HMS Verdun. Então ele embarca no HMS Verdun, né? Vai efetivamente para para Grã-Bretanha. Essa bandeira que vocês estão vendo em cima do caixão é a bandeira que o Reverendo Rayton usava nas suas missas e usava na, 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 quando ele estava uh, uh, fazendo qualquer tipo de, de questão religiosa com os mortos em batalha. Era essa igreja, era essa Union Jack, que tinha até o nome de, de, de A Bandeira do Padre, porque ele usava essa bandeira exatamente para fazer esse, esse processo de fazer as missas e o que mais fosse necessário. Uh, então, eles colocaram né, aquele caixão dentro de um novo caixão, Uh, tinha essa bandeira do padre sobre ela. Dentro do caixão ainda tinham uh, 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 uma espada de cruzadas do século XVI, que veio da coleção de Londres também, da Torre de Londres, e uma placa né, dizendo que ali existia um guerreiro britânico que caiu na Grande Guerra de 1914, 1918, pelo rei e pelo país, For King and Country. Uh, então ele foi embarcado no, no, no HMS Verdun, que transportou o caixão até Dover, que depois foi levado de trem até a Estação Vitória em Londres, onde ele ficou durante a noite. Pode passar, Mac. Na manhã do dia 11 de novembro, o caixão foi colocado pelo 3 Batalhão de Guardas do Coldstream numa carruagem puxada por seis cavalos pretos da artilharia real montada. Iniciou o iniciou a sua procissão pelas ruas de Londres, que estavam completamente lotadas, fazendo uma parada no Whitehall, onde tem o cenotáfio, com a presença do rei George V. Né? E o rei George V deposita também no caixão um cartão, que ele fala, em orgulhosa memória daqueles guerreiros que morreram desconhecidos na Grande Guerra, desconhecidos, mas ainda conhecidos. Morrendo eis que vivem eternamente né Jorge V uh, em seguida a carruagem ela seguiu para o Westminster e onde ela foi colocada uh, uh, onde vocês podem ver aí no centro da abadia e onde foi feita uma cerimônia tá essa cerimônia esse caixão ele foi ladeado e ele foi honrado por uma série de oficiais e de generais de, das diferentes forças britânicas tanto da ilha quanto coloniais, inclusive com uma guarda de honra que foi se, uh, 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 que foi sendo substituída ao ponto aos poucos com 100 portadores da Victoria Cross. então para vocês verem o tamanho da importância que eles deram para esse uh, uh, para esse momento, para esse motivo tá? Uh, no momento de, desse caixão ser efetivamente baixado agora no seu novo local de descanso uh, o rei ainda jogou um punhado de terra francesa no, sobre o caixão uh, uma série de orações uma série de, de canções obviamente era, uma, era toda uma cerimônia religiosa então durante todo esse período muitas canções religiosas foram cantadas pelo, pelo, pelo coral da Abadia de Westminster. inclusive tem uma tem um, um ponto interessante que eu até estava conversando um pouquinho antes com o Fabiano, de que foi dada a permissão para que houvesse uma gravação do serviço religioso para serem uma gravação de maneira elétrica. E aí eu, eu ainda vou procurar para saber como é que isso foi feito e saber se eu encontro em algum lugar. Uh, essa gravação, ela, ela, apenas dois hinos puderam efetivamente ser colocados, Tinham qualidade para ser colocado, tiveram né, qualidade sonora para ser colocados no disco, mas ela foi a primeira gravação a ser vendida ao público na Grã-Bretanha, com os lucros indo para o fundo de restauração da Abadia de Westminster. Então, uma série de, de, de questões, até acima, além do seu tempo, foram colocadas aí dentro dessa cerimônia, tamanha, tamanha importância uh, para eles. Uh, uh, ao final, o túmulo foi coberto por um manto funerário a bandeira do padre sobre ele, os militares vigiaram, uh, coroas de flores que foram levadas pelo HMS Verdun também foram colocadas, uh, e aí você tem todo esse, todo esse sentimento, todo esse processo, e quando a sepultura, né, quando aconteceu né, o, 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 efetivamente o sepultamento desse soldado, Uh, a sepultura foi preenchida com 100 sacos de areia dos campos de batalhas da França, e aí ela foi coberta com uma pedra que era temporária uh, uh, uma pedra de mármore temporária com a inscrição, aquela mesma inscrição né? um guerreiro britânico que caiu na grande guerra pelo rei pelo país maior, aí tem maior amor não tem homem do que este estou né? fazendo uma, uma tradução aqui bem macarrônica um ano depois foi inaugurada uma nova pedra de mármore, uma pedra inclusive pode passar, Mac. Uh, já vou falar desses três itens aí. Uma nova pedra de mármore preta com novas inscrições, tá? Junto à pedra de mármore, ao túmulo, você tem, você pode ver na, na tela quem está no YouTube, que essa é uma medalha de honra do Congresso Americano que foi dada ao soldado desconhecido pelo general Pershing em, em nome dos Estados Unidos da América. Também estão na abadia o sino do GMS Verdun, como vocês podem ver, e também a bandeira do padre que está lá na abadia, uh, uh, em, volta do, isso em volta do túmulo do, do soldado desconhecido. E uma coisa interessante, quando Jorge VI se casou, na abadia de Westminster, com, com a, a, a Elizabeth, né, a, que né, foi rainha-mãe, Elizabeth Bows lyon em 1923, quando finaliza o, o, a sua cerimônia, ela deposita o seu buquê de casamento no túmulo como sinal de respeito, porque ela havia perdido um irmão na Primeira Guerra. E isso se tornou uma tradição de toda a família real depositar de, né, de ter o seu buquê depositado no túmulo do soldado desconhecido. Inclusive, a, a rainha consorte Camila, né, que hoje é casada com o, o Charlinho III, Deus abençoe, uh, também teve o seu buquê depositado após o casamento com ele lá no túmulo do soldado desconhecido. Então, é, é foi uma maneira encontrada, e aí isso aconteceu também para a Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu nos Estados Unidos, em outros em outros cantos. O, o, o soldado desconhecido francês ele está uh, sepultado no Arco do Triunfo, em Paris. Então, muitos países seguiram efetivamente uh, essa, uh, essa maneira de homenagear aqueles que não puderam voltar para casa, que deram o maior sacrifício que eles podiam, que era a própria vida, e que as suas famílias não puderam ter efetivamente como se despedir de maneira apropriada. Eu espero um dia poder ir para a abadia de Westminster, poder conhecê-la e ver e prestar minha homenagem aos soldados conhecidos também. Mas uh, eu acho que não tem. Tem mais um, Mac?
1: Acabou-se.
0: Não, não tem. Acabou-se. Mas essa é a história do túmulo do soldados conhecidos na
2: abadia de Westminster. Interessante. é que Como certos uh, uh, países prestam homenagens devidas a, a, aos seus heróis, né? Legal. É legal. O Fabiano está comentando aqui que ele achava que
0: era algo mais antigo. Talvez seja, tá, Fabiano. Eu não fui, eu não fui procurar efetivamente. Mas é, dentro é do muito nosso, muito provável
2: que seja sim mesmo. Muito provável
0: que sim. Mas dentro aqui do nosso período, período de estudos maior que é a primeira, e a segunda guerra, o da primeira guerra começou ali com o Reverendo Rayton e a sua ideia de fazer efetivamente o um túmulo do soldado desconhecido para representar a todos.
1: Ah, né? ah, o primeiro monumento que dá para considerar um túmulo do soldado desconhecido ele é coreano, do século XVI, finalzinho do século XVI. Excelente, Mas Mac. não foi feito exatamente com essa intenção de ser para o soldado é. desconhecido.
0: É uma outra, para uma outra, quem gosta de. de obviamente, para quem gosta de todo esse assunto que a gente fala aqui, uma outra visita indispensável, que eu espero fazer um dia também, é o túmulo dos soldados conhecidos da Segunda Guerra Mundial no cemitério de Arlington, tá? nos Estados Unidos, onde você tem a guarda 24 horas por dia, não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa qual seja o tempo, não importa o que acontece, o, há sempre um soldado velando no túmulo dos soldados conhecidos então é algo muito importante para todas as forças armadas, se foi em 1921 é a mesma coisa meu querido Bitenka. né? lembrando que a Itália na primeira guerra era aliada e não uh, uh, inimiga das forças da, da, da Intente certo Mac? Boa Exatamente. certo Paulos? então Isso tá aí. bom, olha partículas de história militar com tempo de seja cast hoje hein? Exatamente boa Ó, oh, Vinícius comentando aqui, sinto falta do CGCast de campanhas militares da antiguidade. Fique tranquila, elas sempre estarão por aqui. Sempre dá a moral a gente... Kadesh, 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 lá pra Kadesh
2: lá, ó. É, Kadesh, <risos> dá uma moral pra Kadesh lá, mais antiga que tem. Pelo amor vai lá, do... vai lá Kadesh.
0: Kadesh tá lá, cara, vai lá assistir, dá essa, dá essa força pra nós, dá o joinha lá. Mas a gente vai sempre fazer também, é que tem muita coisa pra falar. Ah, não a gente
2: não vai ficar... é não vai
0: ficar... nós temos uma para fazer ó, eu espero que eu espero que a live não caia eu espero que não acabe a internet eu vou falar hein? nós vamos fazer uma live nós vamos fazer uma live da queda de roma olá 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 nós faremos a live da queda de roma que foi uma que a gente gravou três vezes e nunca nunca deu certo então dedos cruzados Dedos cruzados, eu até, eu até. Vai sair, eu até convidei o, o Felipe Menegaso para fazer com a gente. só só, só acertar o, 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 a agenda junto com ele. Mas nós vamos fazer a queda de Roma ainda. E guerras antigas, a gente tem. Uh, uh, o que, que a gente tinha para essa semana? Ficou para próxima? La Dengue?
2: e Yadrangue. Yadrang. Isso, foi a primeira grande batalha dos Estados Unidos na guerra do Vietnã tá Então tem muita, muita, muita coisa pra falar.
0: Belezinha? É isso, meu querido Paulos É isso aí. Ei, Vamos sorrisão bonito Vamos de que que quem Vamos ganhou que Libertadores, vai. hein? Ah, tá nóis, hein? Que beleza, olha só que muito. Eu já ganhei três, só falta duas. Fica tranquilo, vocês chegam é, lá.
2: A gente chega lá. Não, eu só encontrei <risos> nessa primeira, até terceira, eu vou... nossa senhora da badia. Você acostuma. Ah, sabe? ah ganhei de novo, ah, ganhei de novo, vai. Ah, aí tá ó se acostuma se acostuma o bom o é não, nada. não eu vou te dar parabéns também o que está que acontecendo <risos> mas parabéns também
1: aquele <risos> super integrado no assunto de futebol mas tudo bem a gente
2: comemora super junto integrado comigo, é isso aí então tá bom Paulo obrigado meu querido eu que, eu que agradeço Bull Mac saudações Sejanas para todos nós saudações tricolores hoje e vamos que vamos vamos ver se a gente solta o, o, o Yadrang Semana que vem, mas vamos também ter Updates uh, uh, Da Ucrânia a uh, Faixa de Gaza, vamos também montar um Sobre Mianmar vai, vai ficar legal
0: Então vamos lá, vamos lá E uma hora sai programa espacial de novo hein? Dá um tempinho que sai agora Apolo, acho que agora nós estamos no programa Apolo Já passei estamos, por Mercury e Gemini
1: Estamos preparando coisas interessantes Para as próximas semanas, senhores, não percam
0: Não Isso. percam Maravilha, Mac, obrigado
1: eu que agradeço, imagina, mais uma semana lindona, uma hora e quarenta de live. Ei,
0: beleza. Todo mundo que teve até este momento, todo mundo que ouve nos agregadores, muito obrigado. Deem lá o seu joinha, reclamem, deem as, uh, uh, falem bem, falem mal, falem de nós. E bonitinha aí a sua... Bonitinha, é, é. Eu não posso falar nada, eu tenho um shot, um copinho de shot do Denver Broncos em casa também, então... Eu tenho um certo carinho pelo David Brown. Quase foi meu primeiro time na NFL. Quase foi, mas aí eu... Faz parte. Mas aí eu perdi a cabeça e fui torcer pro Buffalo Bills. É, culpa do Fabiano. Tá bom? Valeu, gente. Nick Kock estava por aqui. Alexandre Zico que grande Otto estava por aqui também. Nosso querido Marcos Favre e Lucas Moura, obrigado. Fabiano tá sempre por aí. Valeu pela sua pela sua audiência, Milson Ricarte, também por aí, Sérgio Nascimento, um grande abraço a todos vocês. A gente se vê próxima semana. Valeu, tchau.